0: Alors merci, merci pour votre présence ce soir pour la première des cinq conférences de carême que les frères du couvent de Bordeaux sont heureux de pouvoir vous donner et, et à l'église Notre-Dame, qui est, comme vous le savez, une église dominicaine. C'était autrefois l'église du couvent des Dominicains à Bordeaux. Avant que la Révolution nous en chasse et puis que les vicissitudes de l'Histoire en fassent une église paroissiale, l'église de notre paroisse. La première des conférences de carême dont le thème global est « Chrétien avec vous, pour vous, Dominicains, Contempler et transmettre », la première des conférences de carême s'intitule « Mon Dieu, ma miséricorde, que vont devenir les pêcheurs ?» C'est une phrase que la tradition a attribuée à Saint-Dominique. Saint-Dominique avait un cœur brûlant de compassion pour les pêcheurs et on lui prête donc cette phrase « Mon Dieu, ma miséricorde, que vont devenir les pêcheurs ?» Ça fait hurler les historiens quand on dit ça, parce qu'on n'a pas de trace écrite de cette phrase dans l'historiographie la plus ancienne. La formule exacte, celle que les historiens retiennent, c'est Seigneur, prends pitié de ton peuple, que feront les pécheurs Alors qu'il me soit permis de dire que les historiens exagèrent, et que mon Dieu, ma miséricorde, que veulent dire les pécheurs, ça marche très bien quand même. Pourquoi commencer un cycle de conférences de carême en partant de Saint-Dominique Parce qu'il est saint. Et parce que comme dominicain, c'est un des saints que nous aimons beaucoup, nous les Dominicains. Et vous le savez aussi bien que moi, je ne vous apprends rien en vous rappelant que les saints sont la gloire de notre humanité, la fine fleur de l'humanité. Ils sont la gloire de l'humanité, les saints du ciel, parce que la gloire de Dieu resplendit en eux. Elle resplendissait déjà de leur vivant sur terre, et maintenant qu'ils sont au ciel, elle resplendit en plénitude. C'est le symbole que l'auréole... Entrez, entrez, soyez les bienvenus, venez, venez. C'est le symbole que l'auréole que nous voyons sur les représentations, sur les icônes, sur la, dans l'iconographie, euh, et, et aussi dans les portraits qui ornent cette église. Les saints sont pour nous tous, avant toute chose, de grands frères et de grandes sœurs qui prient pour nous, qui intercèdent pour nous, et qui veillent sur nous. Ils nous accompagnent, nous qui sommes encore en marche, dans notre pèlerinage terrestre, vers la gloire du ciel, vers la Jérusalem céleste, vers la vision bienheureuse. Alors, certains de ces saints, ceux que l'Église a canonisés, nous sont connus. Et dans l'immense cortège des saints, nous avons... Chacun de nous, et c'est très légitime, nos amitiés, nos préférences, les saints que nous aimons bien, ceux avec qui nous avons même une connivence. Hein, ceux, que, quand nous les prions, nous savons que nous serons exaucés à coup sûr. Saint Antoine, bien connu pour retrouver les clés perdues, euh, Sainte Rita ou Saint Jude pour les causes désespérées, j'en suis une, et chacun de nous peut le dire pour soi aussi qu'on est un peu une cause désespérée. Donc il y a ces saints canonisés, Bien connus, et puis la plupart des saints, l'immense majorité des saints, qui ne sont connus que Dieu, Dieu seul, parce que ils n'ont pas été canonisés, ils n'ont pas été élevés à la gloire des hôtels, ils n'ont pas de statut, de vitrail, d'auréole et de culte. Néanmoins, la plupart des saints, connus de Dieu seul, ne sont pas moins saints que les stars que nous vénérons et que nous aimons et que nous prions. Il n'y a pas d'échelle dans la sainteté au ciel, il n'y a pas de plus saint et de moins saint. Au ciel, il n'y a que des saints, rien d'autre. Il n'y a pas de demi-saint, trois quarts de saint, comme il y a du beurre salé ou du beurre demi-sel, du beurre doux, ou du beurre demi-doux, non. Il y a du saint ou bien on n'est pas au ciel. Et du reste au ciel, il ne peut rien y avoir d'autre que des saints. Quelqu'un qui n'est pas saint ne peut pas être au ciel. C'est impossible. On a la parabole, vous savez, du, du roi qui demande à, à, enfin, qui veut organiser les noces de son fils et qui envoie ses messagers pour rassembler tout le monde. Alors les gens s'excusent. J'ai un champ que je viens d'acheter, j'ai une paire de bœufs à essayer, je viens de me marier, je ne peux pas venir. Bon. Et du coup, le roi envoie une deuxième fois ses messagers pour les noces de son fils. Maintenant, allez-y, rassemblez tout le monde. Hein. Tous ceux qui traînent dans la rue, ça rentre au ciel. Et alors tout le monde rentre, et puis le roi vient pour les noces, et puis alors il voit tout le monde, et il voit quelqu'un qui n'a pas le vêtement de noces. Et lui, on le dégage, parce qu'il n'est pas saint. Ce qui veut dire que pour nous-mêmes, si nous voulons aller au ciel, il faut qu'on soit saint. Hein, c est, c est... Et cela nous rappelle que euh, il ne peut rien d'autre y avoir au ciel que de la sainteté, d'abord parce que Dieu est saint. Hein, vous vous rappelez dans le livre d'Isaïe, chapitre 6, verset 3, Isaïe a cette vision absolument glorieuse et il voit les, les séraphins qui se crient l'un à l'autre « kadosh, 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 saint, 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 le Seigneur de l'univers, la terre tout entière est remplie de sa gloire. » Phrase que nous reprenons à la messe. Parce que Dieu est saint. « Dieu est saint et le ciel est... » Le paradis consiste à vivre de la sainteté même de Dieu et de vivre de sa sainteté à visage découvert, à visage rayonnant de la gloire divine. Et c'est pour nous une vocation, c'est à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être saints de la sainteté même de Dieu. Que, que Dieu ait par nature cette sainteté-là, nous nous sommes appelés à en devenir participants à vivre de la sainteté de Dieu. C'est une vocation absolument sublime, merveilleuse, extraordinaire, enthousiasmante. Les superlatifs, ici, sont de rigueur. Et nous y sommes appelés par pure gratuité d'amour. Nous ne pourrons jamais rien mériter par nous-mêmes. Nous, nous ne pourrons jamais nous prévaloir d'aucun titre qui, qui nous permette de dire au Seigneur « J'ai coché les bonnes cases, tu me dois la sainteté, tu me dois le ciel. » C'est une pure gratuité. Une gratuité que Dieu notre Père, parce qu'il est notre Père, a le désir de partager avec nous. Il y a, il y a quelques jours, j'entendais un de mes amis qui me racontait le jour où il s'est découvert Père. Sa femme avait passé 30 heures dans les douleurs de l'accouchement. Elle a failli y passer, il a fallu intervenir en urgence. Une césarienne, elle était complètement HS. et lui, du coup, pour l'aider, donne, comme un père maladroit au début, donne le biberon à son fils qui a quelques heures. Et donc il a son fils qui est posé sur lui, il est ému, émerveillé, et la première chose que son fils lui offre, c'est de lui vomir dessus. <rire> Ça lui dégouline dans la chemise, partout. Il, il se sent rempli de dégoût et de colère. Il renverse son fils, il le regarde. Et il fond d'amour. Et il fond d'amour pour ce bout de chou qu'il tient devant lui, qui vient comme premier acte filial de lui vomir dessus. Merveilleux. Et brusquement, il s'est dit, « Si moi qui suis un pauvre type, bien pêcheur crasseux comme il faut, quand mon fils me vomit dessus, j'arrive à fondre d'amour pour lui. Combien plus Dieu le Père, qui est mon Père, et qui est parfait et sans péché, quand moi je lui vomis dessus mes péchés, même les plus graves, se trouve-t-il en train de m'aimer. En train de m'aimer et de désirer ma conversion et ma sanctification. La, pater, la paternité humaine faillible... Et quand je dis paternité, c'est la maternité aussi, hein, avec un. Hein. Mesdames, vous n'êtes pas en reste. Si la paternité et la maternité humaine, faillibles et limitées parce que nous sommes des pécheurs, sont capables de nous faire prendre conscience de l'amour que nous avons pour nos enfants, combien plus, combien plus la paternité de Dieu s'exerce sur nous alors que nous sommes des pauvres et des tout-petits. Et Dieu veut notre vie, c'est-à-dire notre sainteté et notre glorification. C'est à cela que nous sommes appelés. Et, et vous le savez, hein, le Concile Vatican II, Lumen Gentium, numéro 14, le rappelle. Il y a une vocation universelle à la sainteté. C'est le but de notre vie. On ne peut pas viser moins. Le but de notre vie, c'est d'être saint. D'être saint. Saint comme euh, Saint Dominique, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, comme euh, Saint Charles de Foucault, comme... Euh, euh, comme saint Trita, comme, comme, comme les, saint Pierre et saint Paul, saints, Saint. Et voilà, voilà. si nous regardons honnêtement ce que nous sommes, et ben, on le sait bien avec un tout petit peu d'honnêteté, euh, nous sommes, euh, ainsi que nous le disons tous les jours à la bienheureuse Vierge Marie, nous sommes de pauvres pêcheurs. Pas des pêcheurs, des pauvres pêcheurs. enfin des pauvres types, des pauvres nanas on est vraiment des pêcheurs, ceux qui choisissent librement et volontairement de faire le mal il y a peu de temps, j'ai vu sur, euh, sur les réseaux sociaux, cette petite vidéo il y a un mouton un bon gros mouton, plein de, plein de toisons, enfoncé dans un, dans un petit euh, comment ça s'appelle, euh, c'est pas un caniveau c'est un fossé il est enfoncé dans un fossé alors il y a, il y a deux fermiers qui sont là, essayer de le sortir qui tirent dessus, ils arrivent à le sortir de son fossé, ils le mettent sur le côté et le mouton bondit, bondit et hop, retombe dans le fossé et se recoince de nouveau. C'est un peu notre condition à nous. Hein, nous sommes des spécialistes pour pécher inlassablement et recommencer à faire le mal librement et volontairement. Ce qui n'empêche pas Dieu notre Père de nous aimer et ce qui, si on regarde bien la situation, devrait nous faire un petit peu désespérer quand même. Et en fait, cette, cette, cette prise de conscience simultanée de la sainteté de Dieu et de notre péché à nous c'est une expérience multiséculaire. Le même Isaïe qui a vu les séraphins se crier l'un à l'autre kadosh, 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 Hagios, 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 Sanctus, 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 Saint, 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 holi, holi, holi. » Le même Isaïe, aussitôt qu'il a vu la vision des séraphins en train de crier la sainteté de Dieu, répond Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et de la même manière, Saint Pierre, dès qu'il a vu la pêche miraculeuse, la première pêche miraculeuse, dans le chapitre 5 de Saint Luc, qu'est-ce qu'il fait dans sa petite barque Il tangue, il tombe à genoux et il crie à Jésus, Éloigne-toi de moi Seigneur, car je suis un homme pêcheur. On mesure le décalage incommensurable, il n'y a pas de mesure commune entre la sainteté de Dieu et le péché des hommes. Et cette disproportion pourrait être effrayante. Et pourtant, et pourtant, le Seigneur, lui, n'a pas peur de notre péché. On l'a entendu il y a peu de jours à la messe. Est-ce que c'était dimanche dernier, d'ailleurs Je ne sais plus. Il y a ce lépreux qui s'approche de Jésus. « Si tu le veux, tu peux me purifier » la lèpre c'est contagieux et dans la loi juive l'impureté est contagieuse toucher un lépreux c'est non seulement risquer la contagion physique mais c'est encourir à coup sûr la contagion l'impureté religie religieuse et Jésus lui qui est le saint de Dieu n'a pas peur de l'impureté des hommes qu'elle soit corporelle ou spirituelle il touche le lépreux je le veux, sois purifié et aussitôt le lépreux et purifié. C'est pour ça que Jésus a de tellement nombreuses reprises dans l'Évangile le dit ⁇ Ayez confiance, n'ayez pas peur, c'est moi ⁇ Et les disciples ne comprennent pas. Et Jésus les gronde ⁇ Oligopistoy ⁇ ce qui se traduit ⁇ Oligos petit, ⁇ Pistos croyant ⁇,⁇ Petit croyant ⁇ On aurait presque envie de dire ⁇ Nain de la foi ⁇ Vous êtes des nabo de la foi, des, des micro-croyants. Et Jésus leur reproche. Aux apôtres, leur manque de foi. Nous, on voudrait bien, on, on se le dit. J'aimerais tellement faire confiance au Seigneur. Je, ça y est, je vais, je vais y arriver. Et on est comme ces nigos qui sont au bord de la piscine. On a tous vécu cette expérience, ou au bord de la mer, si vous préférez. Hein on voit plein de gens qui se baignent. L'eau a l'air délicieuse. On est en, en, en caleçon de bain, on est prêt à y aller. On a trempé le bout du pied. Elle a l'air bonne. On a trempé la main. On s'est mouillé la nuque pour ne pas avoir l'hydrocution. On a attendu deux heures après le déjeuner pour ne pas risquer le... je ne sais pas quoi, enfin, bref. Ouais. Et puis, on n'ose pas y aller. On n'ose pas y aller. On est au bord de la piscine et on n'ose pas. Et c'est exactement pareil. On voudrait faire confiance au Seigneur, là, maintenant, tout de suite, et on n'ose pas. Et la vieille peur de Dieu, cette peur des origines, cette peur que nous portons tous depuis le péché d'Adam... Euh, vient et revient encore. On le sait, l'Écriture nous l'a dit, rien n'est impossible à Dieu. C'est l'ange Gabriel qui dit ça à Marie, Luc 1,37. On a beau le savoir, du sommet de notre crâne, au fond de notre cœur, nous sommes des sclérocardiaques. On a le cœur dur, on a le cœur endurci et nous sommes lents à croire. Et il y a cette, ce passage très humoristique dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 24, c'est les, enfin, les deux disciples qui s'en vont de Jérusalem, ils vont vers Emmaüs, il y a ce gugus qui vient marcher à côté d'eux, et qui leur pose des questions, pourquoi vous avez l'air tout triste ?« Bon enfin, t'es bien le seul de Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'est passé, toi, tiens !» Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé Eh ben oui, c'est Jésus de Nazareth, et puis il est mort, et nous on est triste parce qu'on attendait qu'il relève Israël, et puis maintenant il est mort et ça fait trois jours. Oh, il y a bien des bonnes femmes qui nous ont raconté qu'elles l'ont vu vivant. Ben vous savez ce que c'est, c'est des bonnes femmes, alors bon. Et Jésus leur dit, bande d'idiots, enfin, esprit sans intelligence, idiot quoi, vous êtes idiots, et vous êtes lents à croire. C est, c est, c est très, elle est très ironique, cette scène est très comique, hein. et il leur ouvre l'intelligence aux écritures. Et donc, on mesure bien la vocation sublime qui est la nôtre. L'expression n'est pas de moi, elle est de Gaudium et Spes. Dans le Concile Vatican II, Concile de Gaudium et Spes, au numéro 22, paragraphe 2. Euh, notre vocation, elle est sublime, on le sait. Le Seigneur, lui, nous le savons, n'a pas peur de nos péchés. On le sait. Il vient nous guérir. Et on n'y arrive pas. On reste encore... On n'y arrive pas. On n'arrive pas à lâcher prise. Et c'est là que les saints du ciel, qui sont canonisés, qui sont donnés en modèle, en exemple, viennent à notre secours. Parce que dans leur vie à eux, alors qu'ils sont des pécheurs aussi... Hein, Pareil que nous, c'est la même matière, la même nature humaine. Ils ne sont pas surnaturels, ce pas des super-héros. Ce n'est pas Captain America, Superman, Batman, Spiderman ou Wonder Woman. Ils sont comme nous, des pécheurs. Et avant d'être baptisés, ils étaient comme nous, porteurs du péché originel, et euh, ils étaient détournés de Dieu. Ils ont reçu le même baptême que nous, la même eucharistie que nous, la même confirmation que nous les mêmes confessions que nous, les mêmes grâces sacramentelles que nous, il n'y a pas de différence, même nature humaine, même grâce sacramentelle. et bien eux, dans leur vie, on voit comment la grâce de Dieu et la réponse humaine qu'ils ont apportée à cette grâce de Dieu, ça a marché. Et donc on se dit, quand Dieu nous dit que rien n'est impossible à sa puissance de salut... Dans les saints du ciel, on voit cette puissance à l'œuvre. On voit que ça, ça a marché. En eux, ça a marché. On pourrait se dire, avec Marie, ça a marché. Oui, mais Marie, elle était immaculée conception. Alors, gn gn gn, elle, elle a eu des privilèges que nous, on n'a pas. Nous, on n'est pas immaculée conception. Ça tombe bien. Les saints du ciel, à part la Vierge Marie, ils ne sont pas immaculée conception non plus. Ils sont comme nous. Et donc, de regarder un peu plus près dans le détail de la vie des saints, ça nous aide pour notre propre vie, à nous, qui sommes faits du même bois que les saints. Et ça nous rappelle que nous sommes des pêcheurs, Oui, mais tout pêcheur a un avenir. Tout pêcheur a un avenir de sainteté. De la même manière que tout saint a une histoire passée, parfois très lourde. Hein. Il y a des saints qui ont été de grands, grands, grands pêcheurs Saint Augustin, un grand pêcheur, Charles de Foucault, un grand, grand pêcheur. Charles de Foucault, quand il était à Saint-Cyr, il avait des week-ends 3. 3 kilos de foie gras, 3, euh, 3 boîtes de cigares, et trois femmes. Les week-ends 3. On l'appelait porcinet, tellement il était devenu gros et bouffi, mais bouffi de, de sa graisse de pêcheur. Donc, compte et le foie gras. Il doit avoir un sacré foie gras lui aussi, d'ailleurs. Donc, nous avons besoin du témoignage parce que le, le témoignage des saints, parce que dans la vie des saints, nous voyons le plan de Dieu qui a marché. C'est la preuve que ça fonctionne, c'est la preuve que ça marche. Et que si nous nous inspirons de, leur, de leurs exemples, eh bien, nous allons y arriver. Leur vie nous montre que pour de vrai, rien n'est impossible à Dieu. Ce que nous célébrons dans la vie des saints, ce n'est pas leur talent, leur qualité comme s'ils étaient des super-héros, ce que nous célébrons dans la vie des saints, c'est la puissance de la grâce de Dieu qui se déploie dans la faiblesse humaine. 2 Corinthiens 12, 9. « Ma grâce te suffit, elle, elle se déploie, ma puissance se déploie dans ta faiblesse. » Nous célébrons la puissance de l'amour de Dieu qui fait toute chose nouvelle. Le témoignage de la vie des saints, c'est que Dieu veut notre sainteté et qu'il nous donne ses amis, ses frères et sœurs, je cite la première préface des saints dans le, le missel, Afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire. » Voilà pourquoi il est bon de parler de Saint Dominique. Parce qu'il est peu connu, parce qu'il est vieux. Il est né en 1170 et il est mort en 1221. Il y a 809 ans, en 803 ans qu'il est mort. Ce n'est pas tout jeune, tout jeune, hein, si vous voulez. Le bienheureux Carlo Acutis, il a vécu, il est né en 96 ou 97, si vous voulez. Ou il est mort en 96 ou 97, c'était hier. Et Saint-Dominique eh bien, euh, eh bien, a vécu dans sa chair cette considération de la sainteté de Dieu et de la misère des pauvres pécheurs. Alors quelques petits mots, je ne vais pas tout dire de la vie de Saint-Dominique, j'ai fait une sélection, je vous présente ce livre absolument extraordinaire de Nicole Berrioux et Bernard Audel, Saint-Dominique de l'Ordre des Frères Prêcheurs, témoignage écrit. Euh, il y a, c'est un petit, un petit livre, un, un bon petit livre de chevet qui fait, euh, je ne dis pas de bêtises, on va être très très juste avec le... Bernard Rodel, c'est un frère dominicain de la province de Suisse, 1768 pages, un bébé. C'est la traduction de tous les écrits de Saint-Dominique, c'est deux lettres, hein, c'est rien, et de tous les témoignages du procès de canonisation, du libellus de Jourdain de Saxe, de tout ce qui parle de Saint-Dominique au cours du siècle qui a suivi sa mort. Donc on est vraiment dans une période très rapprochée et il y a des textes qui ont été traduits en français pour la première fois. Ici, vous n'avez que du français avec des introductions scientifiques. Ce sont deux historiens. Nicole Berriot est une historienne, euh, membre de l'Institut, euh, qui, qui est spécialiste de la période médiévale. Enfin, C'est vraiment une, une scientifique de très haute volée. Et Paul Bernard, euh, pareil. Voilà. Donc je m'inspirerai de ça. J'ai fait une sélection là-dedans, de quelques textes un peu, un peu clés, mais juste pour mettre en lumière comment dans la vie de Saint-Dominique, ce désir du ciel, la considération de... De la, du, du péché des hommes, a fonctionné. Alors, le petit Dominique, qui voit le jour donc, en 1170, ou un peu après, en Espagne, à Caleruega, a une enfance absolument banale. Et la légende postérieure, ces historiens, ensuite, se sont amusés à imaginer que ses parents étaient de la grande noblesse, que des que le Vendredi Saint, il jeûnait du sein de sa mère. Vous voyez, on, on avait toutes les légendes médiévales qui, qui, qui ont, qui qui ont arrivés sur lui. Mais en fait, il a eu une, une enfance toute simple dans un petit bourg de Castille. Il a deux grands frères, Antoine et Manès, qui sont devenus prêtres tous les deux aussi. Et puis Manès, même est devenu dominicain. Et comme cela se faisait souvent, c'est un de ses oncles, prêtre qui a pourvu à sa première éducation. Et alors, à l'âge de 14 ans, il quitte Caleruega pour aller à Palencia, pardon, Palencia, toujours en Castille, pour étudier la logique, la rhétorique, enfin le, le, le trivium et le quadrivium. Et au bout d'un certain temps, il se dit qu'il en a assez fait, des études profanes, et il bascule en théologie. Il se met pendant quatre années à étudier la théologie. Et Jordan de Saxe, qui a été son successeur comme maître de l'ordre, écrit dans le petit livre... Il courut étudier la théologie et commença à avoir une soif ardente des paroles divines. Il avait tellement de désir de la théologie que Jourdain de Saxe, toujours le même, écrit, je cite, « Il avait une soif si incessante et si avide de s'abreuver au ruisseau des saintes Écritures qu'en raison de son ardeur infatigable à s'instruire, il passait ses nuits presque sans dormir. » Ici, il n'y a pas d'exagération. Parce que, par ailleurs, on sait que Dominique, je vais y revenir, passait ses nuits à prier euh, et à étudier. Qu'est-ce que ces deux premiers traits nous disent de Dominique D'abord que c'est un jeune entier, excessif. Vous me direz, oui, la jeunesse est excessive, ou elle n'est pas, et c'est bon signe. Un jeune excessif, mais qui s'est précipité dans la théologie parce qu'il a pris au sérieux le désir de son cœur, le désir le plus profond de son être. Alors, je vous rassure, ou je vous inquiète, je ne sais pas, ça dépend, chacun de vous pourra le savoir, ce désir de Dieu, ce désir intense, tous, nous le portons en nous, de manière consciente ou inconsciente. Nous l'avons en nous, il fait partie de notre nature humaine. Nous avons été créés avec ce désir. Il fait partie de l'humanité. Et on en trouve la formule euh, ramassée chez saint Augustin, formule que vous connaissez par cœur. Alors je la dis en latin, ça fait cuistre, et puis après, c'est une des rares formules que je connais en latin. Et après je la dirai en français. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Le cœur de l'homme a été créé par Dieu, orienté vers Dieu, adapté vers toi, pour toi. Donc il y a en nous ce désir. Et Dominique, par la grâce de Dieu, par son tempérament, par son histoire familiale, a pu prendre au sérieux, il a choisi, il a fait le choix conscient de prendre au sérieux ce désir de Dieu. Et de lui laisser, dans son cœur et dans sa vie matériellement, toute la place. Il n'a pas voulu de demi-réponses, des réponses frelatées. Il ne s'est pas contenté de dire, euh, façon Charles de Péguy, « Mon Dieu, je vais vous prier un petit coup pour me débarrasser de vous. » C'est une formule moqueuse de Charles de Péguy, de Charles Péguy ça. Très souvent, nous-mêmes reconnaissons que dans notre vie, on s'acquitte de la prière comme on s'acquitte de son devoir électoral. On y va, euh, c'est fait, on coche la case et on n'en parle plus. Et encore, quand on va voter Dominique a été cet homme qui trouve un trésor dans un champ, qui est rentré chez lui, qui a rassemblé tous ses biens, qui les a vendus afin de pouvoir acquérir et le champ et le trésor. On trouve ça dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 13, verset 44. Et donc Dominique nous donne de comprendre que, à nous qui sommes chrétiens, quelle que soit notre condition, homme ou femme, jeune ou vieux, laïque ou consacré, célibataire ou marié, peu importe que notre foi chrétienne mérite d'être prise au sérieux. Et que donc le chrétien est celui pour qui il y va de sa vie dans sa relation à Dieu. C'est existentiel. Ce n'est pas de l'ordre de la morale, ce n'est pas de l'ordre du devoir, ce n'est pas de l'ordre du culturel ou du politique ou du philosophique. C'est existentiel, c'est fondamental. Ça nous permet de prendre conscience que notre vie doit être pensée systématiquement, à partir d'en haut, à partir du haut, et non pas à partir d'en bas. C'est Dieu qui nous a créés pour lui. Et notre vie est une réponse, elle est toujours une réponse à un appel qui vient d'abord d'en haut, et qui donne sens et corps à notre existence. Ce que nous contemplons à l'œuvre dans la Genèse de Dominique, c'est le fait qu'il a consenti à se laisser aspirer par Dieu. Et pour lui ça a été cette réponse d'étudier la théologie, puis ensuite de consacrer sa vie à Dieu. Pour d'autres, ce sera de travailler à sanctifier les réalités temporelles, comme dit le Concile Vatican II en parlant des laïcs. Le chant des laïcs, la, 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 la vocation à la sainteté des laïcs, elle est dans le monde, dans la sanctification des réalités temporelles. Mais enfin, tout part de Dieu. Et cela nous permet de comprendre ce qu'est la sainteté. La sainteté, ce n'est pas une construction à la force du poignet, où on enchaîne et les ascèses, et les prières, et les mortifications, et on en rajoute, et on se fait mal. En vue de conquérir la croix qui est tout en haut de la cathédrale, ça y est, j'ai atteint le sommet, j'y suis. La sainteté, c'est le point de départ. La sainteté, c'est le sol sur, laquelle, sur lequel la cathédrale est construite. Dans notre imaginaire, on imagine qu y a, que la sainteté, c'est la flèche, donc c'est la, la croix, en haut de la flèche, en haut du clocher, en haut de la tour, en haut du, de la nef, en haut de la cathédrale. Alors qu'en réalité, la sainteté, c'est le sol, le point de départ. Tout part de la sainteté. Cette sainteté que Dominique a voulu vivre dans sa vie, ce désir de Dieu qu'il a pris au sérieux, nous l'avons tous reçu dans notre nature humaine, parce que nous sommes tous faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, premièrement. Et deuxièmement, parce que comme Dominique, nous avons tous reçu l'eau du baptême et la parole sacramentelle « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » qui nous a conféré la grâce sanctifiante, qui nous a rendus saints. Dieu n'a pas donné plus de sainteté à Dominique en 1170 quand il a été baptisé que euh, à moi quand, euh, quelques siècles plus tard, en 1978, j'ai été baptisé. Le 15 octobre, jour de la Sainte-Thérèse d'Avila. C'était un beau cadeau pour elle. Enfin, non, pour moi. C'est la même grâce de sainteté, la même, la même. Dominique y a répondu. La question qui se pose, et nous Comment répondrons-nous à cet appel de Dieu, à cette sainteté qui nous est donnée d'abord Le Saint chrétien est celui qui vit ce qu'il est devenu par son baptême et pas quelqu'un qui cherche à de devenir ce qu'il n'est pas. C'est très beau. Alors Dominique, euh, Dominique, on pourrait imaginer que, contemplant et désireux de vivre euh, de la théologie, de la contemplation du mystère de Dieu, on pourrait croire que Dominique en oublie de manger, en oublie de boire, et que les réalités matérielles n'ont plus aucun intérêt pour lui. Il est perché, il voit Dieu, le ciel s'est ouvert, il est bien. Eh bien, pas du tout. C'est un homme très concret. En 1196 90, entre 196 et 1198, la famine frappe la région de Palencia, où il étudie. Et Dominique voit, euh, en dehors du lieu où il habite, les gens qui crèvent littéralement de faim. Et à l'époque, il faut savoir que les livres sur lesquels on étudie sont des livres fort chers. Ils sont en parchemin, c'est de la peau d'animal. Ça coûte... Euh, un bras et un rein plus une demi-jambe, ça coûte très très cher, et on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas étudier sans ces livres, c'est impossible. Quand il voit les gens mourir de faim, que fait-il Eh bien sa compassion, bouleversée par la détresse des pauvres et brûlante en lui-même d'un élan de compassion, que fait-il Il vend ses livres, il s'en débarrasse, il rassemble la somme et il fait des aumônes, il donne tout son argent aux pauvres, il n'a plus rien. Alors évidemment, ses camarades de classe, quand ils voient ça, ils sont un peu jaloux et ils font pareil. Et ça suscite un grand mouvement de générosité. Vous voyez, il est perdu en Dieu, mais toujours avec un regard sur le bien du prochain. Et sur un, un regard très concret. Je vends mes livres pour que mon prochain puisse manger. C'est concret. Et ça nous rappelle que l'amour de Dieu et l'amour du prochain, nous le savons par cœur, vont toujours de pair. Et même que l'amour du prochain est un critère de vérification de l'amour de Dieu. Ça ne sert à rien de dire « j'aime Dieu que je ne vois pas, si je n'aime pas mon frère que je vois ». Ça, c'est la première lettre de saint Jean. Et c'est vers cette époque que saint Dominique, ayant accompli la plupart de ses études en théologie, devient chanoine régulier, c'est-à-dire prêtre religieux vivant en communauté autour de l'évêque, avec un apostolat et une vie contemplative, avec de l'apostolat et de la vie contemplative. On retrouve déjà quelque chose ici de l'équilibre de vie des frères dominicains. Et son cœur, dans cette vie contemplative, autant qu'apostolique, son cœur se creuse encore davantage. Je vous cite un peu longuement euh, Jourdain de Saxe dans le petit livre, le Libellus. « La grâce singulière de pleurer pour les pécheurs, pour les malheureux, pour les affligés, Dieu la lui avait accordée. Portant leur malheur au plus profond du sanctuaire de sa compassion, il laissait s'échapper au dehors, par l'issue des yeux, l'ardente émotion dont il bouillait au-dedans. » Il pleurait à chaudes larmes, des torrents de larmes qui ravinaient ses joues. Et c'est merveilleux parce qu'on pourrait imaginer un intellectuel perdu dans sa théologie, qui s'intéresse à des concepts très abstraits et très éthérés, Eh bien non. La contemplation théologale de Dominique, une théologie faite à genoux, dans la prière, dans la liturgie, dans la vie commune, et eh bien cette contemplation le rend encore plus sensible aux misères du prochain et il met au service de cette compassion sa personnalité, son humanité. Il n'est pas donné à tout le monde de pleurer à chaudes larmes en permanence. Il y a des tempéraments, il y a des caractères. Eh bien Dominique, comme l'Espagnol, fier et ombrageux, olé, laisse pouler ses larmes. Et il y va abondamment. Non seulement il pleure, mais en plus de cela, il avait l'habitude très fréquente de passer... Toute la nuit, encore la prière de nuit et le travail de nuit, toute la nuit en prière, et la porte fermée de prier son Père. Et de temps en temps, au milieu de ses prières, d'exprimer le gémissement de son cœur en rugissement et en parole. Il se met à crier. Et c'est ce cri, mon Dieu, ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs Petite anecdote assez amusante. Il n'arrivait pas à se contenir assez pour qu'on n'entendît pas clairement de loin de tels débordements. Imaginez, il est une heure du matin dans, ou deux heures du matin. Dans une heure, la cloche va sonner pour l'office de nuit. On est tous en train de pioncer tranquille, la conscience en paix, parce qu'on a fait notre devoir, qu'on est de bons religieux, au, au dormitorium, là, au, dans le dortoir, et on entend. Les rugissements de Frère Dominique dans l'Église, à l'autre bout du truc, ces, ces hurlements, ces rugissements traversent l'Église et puis le réfectoire, montent les escaliers et viennent nous réveiller, nous qui dormons pieusement et saintement, en bon chanoine régulier du, du, du diocèse d'Osma. C'est quand même quelque chose. Et cette expérience-là, les frères dominicains, après coup, la feront aussi. Dans les couvents, dans les, dans les couvents dominicains, Dominique n'aura jamais de cellule parce qu'il dormait à l'Église. Et il allait d'hôtel en hôtel latéral la nuit pour prier, pour rugir, pour pleurer. Il priait tantôt debout, tantôt les bras en croix, tantôt les bras levés au ciel, tantôt les bras croisés, tantôt prosternés, allongés face contre terre, tendus. Il faisait des génuflexions, euh, il lisait l'Écriture 5, il prenait la discipline. Il avait neuf manières de prier qui se complétaient les unes les autres. Et ses frères l'entendaient rugir. « Frère Dominique, tu nous réveilles tout de même. » Et de temps en temps, fatigué, il s'affalait contre la pierre euh, la première marche euh, pour aller à l'hôtel. Il s'endormait, puis il se réveillait et il recommençait. Il est mort à 50 ans. Hein. On comprend pourquoi. Et voilà qu'il a... Je continue le, le texte de, de Jourdain de Saxe. Il eut une demande à Dieu fréquente et particulière que Dieu daigna lui accorder une charité véritable, efficace pour se soucier du salut des hommes et le leur faire obtenir dans la pensée qu'il serait lui-même en vérité un membre du Christ lorsqu'il se dépenserait tout entier et de toutes ses forces à gagner des âmes, de même que le Sauveur de tous, le Seigneur Jésus, s'est offert tout entier pour notre salut. Dominique est un homme qui s'est laissé passionné par Dieu, passionné. Et c'est une définition de la sainteté que donne Henry Nouen, un mystique anglais. La sainteté, c'est ne vouloir qu'une seule chose, Dieu. Et tout le reste se réordonne. Le, le saint est celui qui a un désir, Dieu, et tout le reste est relatif à Dieu, se réordonne. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Ça ne veut pas dire que, si je suis marié, par exemple, que aimer mon mari ou ma femme, c'est moins bien. Non. Plus je vais être ordonné à Dieu, plus je vais tendre vers Dieu, plus je vais chercher à m'approcher de Dieu, plus je serai purifié dans ma capacité à aimer, plus ma compassion, plus mon cœur sera rendu capable d'aimer, plus je pourrai aimer mon mari, ma femme et mes enfants qui me vomissent dessus. Plus je m'approche de Dieu, plus je peux aimer mon prochain. Quand vous avez sur une roue les rayons, vous savez, les rayons qui partent de l'extérieur et qui vont au centre, plus on se rapproche du centre, plus les points sur le rayon se rejoignent. Plus on est proche de Dieu, plus on se, on se rapproche de, de notre prochain. On est rendu capable de l'aimer par la charité. Et la deuxième chose que nous voyons dans, dans cet extrait de, de Jordan de c'est que Dominique voulait être configuré au Christ. Il voulait, je cite, « se dépenser tout entier et de toutes ses forces à gagner des âmes, de même que le Sauveur de tous, le Seigneur Jésus, s'est offert tout entier pour notre salut. » La sainteté consiste en l'imitation de Jésus-Christ. Livre très fameux du Moyen-Âge de Thomas de Gand, Thomas de Kempis, l'imitation de Jésus-Christ. Imiter le Christ, c'est ça la sainteté. Marcher dans ses pas, adhérer à lui, qu'il n'y ait pas une feuille de papier à cigarette de décalage entre moi et le Seigneur Jésus. C'est cela qui me rend davantage humain, qui me rend davantage moi-même, qui me rend capable d'aimer et qui me sanctifie, qui me divinise dès maintenant. Il y a quelques années en arrière, il y avait cette question qu'on trouvait euh, euh, sur, euh, sur Internet. Il y a même un site qui avait été fait là. Q-F-J-A-M-P. Que ferait Jésus à ma place Il y avait des bracelets, je mettais au poignets comme ça. Alors c'était il y a 25 ans en arrière. Hein. Euh, que ferait Jésus à ma place Dans toutes circonstances, tiens Seigneur, pour t'imiter dans telle situation, qu'est-ce que tu ferais toi ici là Comment tu remplirais ta déclaration d'impôt <rire> Mauvais exemple. Encore que le Seigneur, quand il était à Nazareth à la charpenterie de, de Joseph, peut-être qu'il s'occupait de gérer les contrats, de faire payer les, les factures, enfin voilà. Donc l'imitation de Jésus-Christ euh, qui, qui vient former le cœur de Dominique. Et puis alors, en, au début du XIIIe siècle, en, en 1203-1204, euh, enfin, le, le roi Alphonse IX de Castille euh, désire marier son fils, Ferdinand. Et il demande à l'évêque d'Osma, l'évêque du lieu, Dieg, de, de, de partir en mission diplomatique dans les marches. Alors on ne sait pas très bien ce que c'est le Danemark, la Dacif, enfin, un pays qu'on n'a pas identifié, pour rencontrer celle qui sera l'épouse de son fils Ferdinand. Ferdinand, il a 6 ans, Vous mieux prévoir. Et donc Dieg prend avec lui Dominique et il quitte la Castille, il traverse les Pyrénées et ils appuient à Toulouse. Avant ensuite de monter euh, jusqu'en Dacy ou dans les marches, et puis y a, on, on rencontre la, la future princesse, elle est magnifique, on fait un petit portrait, on le ramène, et puis ensuite on retourne pour dire que, que euh, on est d'accord. Et quand on revient, bah, la princesse est morte. Alors là... Et en redescendant, Dominique et son évêque Dieck décident de rester à Toulouse, dans cette région-là. Pour quelle raison Parce que euh, ayant quitté donc son chapitre et sa vie contemplative, eh bien, euh, il découvre une autre forme de pauvreté. Non plus la famine, non plus la pauvreté matérielle, une pauvreté qui n'est pas moindre, qui est tout aussi grande, la pauvreté spirituelle, la méconnaissance, l'ignorance de Dieu. Et c'est la même compassion qui est à l'œuvre dans son cœur. Je cite encore Jodin de Saxe dans « Le libellus ». Il commença d'être bouleversé d'une si grande compassion du cœur pour des âmes misérablement trompées en si grand nombre. La nuit même où ils arrivent à Toulouse, et ils logèrent dans cette cité, Dominique passa à l'action avec force et fougue. Pas d'inquisition, hein pas de bûcher, pas de procès, non, 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 non. Discutant et argumentant longuement avec l'hôte de la maison, qui était hérétique, et comme l'hérétique ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit qui parlait, Dominique le ramena à la foi avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Première conversion de Dominique comme prêcheur itinérant. C'est assez beau. C'est la même compassion. C'est pourquoi il ne faut pas s'y méprendre. Il est juste et bon que dans l'Église, il y ait différents charismes. La même compassion qui a poussé Dominique à parler toute la nuit avec cet hôtelier, cet aubergiste, pour le convertir, parce qu'il était conscient de sa pauvreté spirituelle. C'est la même compassion qui est à l'œuvre dans le cœur d'une mère Teresa quand elle fonde les missions de la charité pour s'occuper des plus pauvres, de ceux qui meurent sur le trottoir dans la rue. La même compassion qui était à l'œuvre dans le cœur de Sœur Emmanuel. La même compassion qui a poussé Charles de Foucault à perdre sa vie inutilement au désert avec les Touaregs. La même compassion qui se ramifie. Les pauvretés spirituelles et matérielles sont infinies. Et aujourd'hui, quelques 809 ans, 820 ans plus tard, puisque là on était en, en, en 1204, la situation au plan spirituel n'a pas changé tant que ça. Les âmes misérablement trompées en si grand nombre, elles sont toujours là. J'ai regardé, fait, regardé sur, sur le site de l'IFOP. En 2021, un sondage de l'IFOP révélait que 63% des Français, deux tiers des Français, croient en la voyance. 63% des Français croient en la voyance, laquelle compte quelques cinquante 000 charlatans, si vous voulez, en France. Et le chiffre d'affaires de la voyance en France en 2021, c'est 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros. Nos hérétiques, nos, nos cathares, ils sont là. On les a. Euh, les catholiques pratiquants en France, c'est entre 2 et 4% de la population. Donc les hérétiques, c'est 98 à 96% de la population. On les a. Donc les âmes ignorantes de Dieu et trompées en si grand nombre, elles sont toujours là. La compassion de Dominique est toujours d'actualité. De même qu'avec la, la recrudescence de pauvreté euh, à laquelle nous assistons depuis plusieurs années, euh, on sait qu'à euh, peu près un Français sur cinq ne mange pas à sa faim et se prive, et euh, le 15 du mois n'a plus de quoi finir le mois. Euh, eh bien, la, la, la pauvreté matérielle, elle est là aussi. Donc, la compassion de Dieu pour l'humanité, à laquelle les chrétiens sont tous invités, elle doit trouver en nous des échos. Et Dominique nous le rappelle c'est pas seulement le manque de pain, c'est aussi le manque de Dieu qui fait qui mange, enfin qui fait mal. Et c'est précisément le constat de cette misère d'une âme qui ne connaît pas son Sauveur, qui ne se sait pas aimé de Dieu, qui ne sait pas que Jésus-Christ s'est fait homme et mort et ressuscité pour la délivrer du péché originel, pour la délivrer de ses péchés actuels, pour la délivrer de l'enfer éternel, pour lui promettre la gloire du ciel, la vision de Dieu, le bonheur sans fin, la communion de la Trinité. Ces âmes-là, c'est une misère, c'est d'une tristesse de ne pas avoir d'espérance. Je nais, je vis, je meurs on fait un trou, on me fout dedans quelques pelletées de terre, et un an plus tard tout le monde m'a oublié. Quel destin misérable Quel Le monde aujourd'hui crève de ne pas avoir d'espérance, et Dominique nous rappelle à cette urgence de la mission pour évangéliser, pour toucher l'âme et l'intelligence des gens. Et donc Dominique se fixe à Toulouse et sa région, à Fangeau, et à quelques encabures de Fanjou, ils fondent, ils fondent les Dominicaines en premier. Les femmes ont été fondées avant les hommes. Alors dans l'histoire, les frères du camp ont toujours cherché à faire disparaître les bonnes femmes. pour C'est nous les vrais Dominicains. Mais les, les moniales se sont toujours bien battues et ont toujours résisté. Et elles sont les premières Dominicaines. Voilà. Euh, bon, comme ça. Et donc, le monastère, la petite maison que Dominique a fondée à Prouille, à côté de Fangeau, est un monastère de moines dominicaine qui existe toujours. Elles sont toujours là, huit siècles plus tard, hmm en très mauvais état, mais qui existe toujours exactement. Et puis alors, il sillonne la région, il connaît heures et malheurs. Pendant quelque temps, il en a ras le bol, il retourne dans son pays, puis ensuite il revient, et vers 1210, se fixant à Toulouse, c'est là que les premiers compagnons le rejoignent. Et qu'avec l'appui de l'évêque de Toulouse, Foulque, qui était un ancien ménestrel, c'est assez amusant, ça qui, qui est devenu évêque ensuite, why not, euh, eh bien, ils fondent cette petite communauté de frères qui consacrent leur vie à Dieu par une profession religieuse. Ils sont des religieux, mais ce n'est pas des moines cloîtrés parce que le besoin des âmes est trop grand. Alors, on... On vient seconder, soutenir les évêques dans la prédication. Mais pour cela, il y a tellement d'hérésies et de bêtises qu'il faut avoir une reconnaissance non seulement épiscopale, ça on l'a déjà, de foule que de Toulouse, mais pontificale. Il faut que ce soit le pape de Rome qui fonde, qui donne la légitimité. Alors Dominique se rend à Rome en 1215, c'est le concile du Latran. Et puis patatras, il arrive, le 11 onzième canon du concile du Latran, dit « interdiction de fonder des nouveaux ordres ». Des et en même temps, le, le deuxième concile, le deuxième canon du Concile du Latran dit « Pour soutenir les évêques qui sont trop peu nombreux, fatigués, malades, qui connaissent l'adversité et qui parfois sont franchement incompétents, c'est dans le Concile, hein, je, je cite, eh bien, euh, il faut trouver un moyen de fonder hein, des corps de prêcheurs itinérants qui pourraient annoncer la parole de Dieu, la bonne nouvelle du salut, toucher les cœurs et convertir les âmes. Alors Dominique va voir le pape et le pape lui dit Bon, écoutez, rusons un peu, on ne peut pas fonder quelque chose de nouveau. Mais si vous prenez une règle préexistante, déjà existante pour votre communauté, alors tout ira bien. Alors Dominique quitte Rome, il retourne à Toulouse, il se consulte avec les frères on décide de la règle de Saint-Augustin, que Dominique connaissait puisque c'était la règle des, des, des chanoines de, de, où il était à Osma. Retour à Rome et on fait valider les Dominicains, enfin. C'était donc il y a... Euh, on a fêté le huitième centenaire de l'Ordre des Dominicains euh, il y a... Euh, en 2015. C'est pas mal, hein Alors, pour terminer, je vous propose de retenir trois traits, enfin, trois, trois textes que je prends dans euh, Saint-Dominique de l'Ordre des Frères Prêcheurs. Le premier est un portrait, un portrait, une description physique de Saint-Dominique par une moniale qui s'appelle Sœur Cécile. Quand il séjournait à Rome à la demande du pape, Dominique a rassemblé plusieurs monastères de femmes pour, et leur a donné la règle dominicaine. Et parmi elles, Sœur Cécile qui a écrit un texte, un recueil de miracles de Saint-Dominique, c'est à la fois extraordinaire et très croustillant, et dans lequel Sœur Cécile donne la description physique de Dominique. Alors, ayant en tête la peinture de Frère Angelico. Vous hein, voyez le, le Christ aux outrages, et puis Dominique, euh, tonsuré, euh, en train de, de méditer la Sainte Écriture. Alors, c'est à la page 536. Voilà. Voici quel était l'aspect extérieur du bienheureux Dominique selon le témoignage de la même sœur Cécile. Taille moyenne, mince de corps. Beau visage un peu rougeau, les cheveux et la barbe un peu roux, rendu beau par ses yeux. De son front et entre ses paupières rayonnait une sorte d'éclat qui amenait tout le monde à le vénérer et à l'aimer. Il se montrait toujours joyeux et gai, sauf lorsqu'il était touché de compassion par quelque affliction de son prochain. Il avait les mains longues et belles. Il avait une voix puissante et belle qui résonnait. Il parlait d'abondance. Il ne fut jamais chauve. C'est-à-dire qu'il portait la couronne de sa tonsure entière, parsemée de quelques cheveux blancs. Hein vous voyez, chez certains moines qui portent encore la tonsure aujourd'hui, chez les jeunes moines, la tonsure elle est entière, la couronne est entière, et puis en vieillissant, ben, ça recule et ils n'ont plus qu'une... deux petites cornes, vous voyez et bien chez Dominique, elle a été entière du début jusqu'à la fin. Donc voilà le portrait physique de Dominique que nous avons gardé, avec cette, cet éclat qui portait tout le monde à l'aimer et cette joie contagieuse. On, ne, on dit de Dominique euh, qu'il qu consacrait ses nuits à Dieu et ses journées à son prochain, à cause de sa compassion. Donc le portrait de Saint Dominique, puis la joie de Saint Dominique justement. Page 664-665. Chose qui, au demeurant, est plus brillante et plus magnifique que les miracles, quelque chose d'encore mieux que les miracles de Dominique. Il était doué d'une si grande honnêteté de mœurs, il était transporté d'un si grand élan de ferveur divine qu'il était un vase d'honneur et de grâce, un vase orné de toutes les pierres précieuses. Langage symbolique, magnifique. « Il y avait en lui une très ferme égalité d'esprit, si ce n'est quand il était troublé de compassion et de miséricorde. Et parce que le cœur joyeux égayait le visage, il manifestait la composition paisible de l'homme intérieur par une bonté évidente du dehors et par la gaieté du visage. » Saint Dominique, ce n'était pas un triste saint. C'est un saint joyeux, bon vivant. Euh, Jordan de Sacre raconte même qu'à l'office, il courait de l'un à l'autre, alors que les frères chantaient dans les stalles, hein, comme on le fait au couvent ici. Il chantait, et Dominique se levait, allait voir tel frère, l'encourageait, puis tel autre allait un peu plus fort, toi. Puis il rappelait le chant, remonte la note. C'était quand même, euh, c'était vivant, c'était un sacré bazar. Bon. Dans ce que la raison lui avait fait concevoir qui put être fait selon Dieu, il conservait une si grande constance du cœur qu'il ne consentait jamais qu'il ne consentait guère, voire jamais, à revenir sur les paroles qu'il avait prononcées, une fois pour toutes, après une délibération appropriée. Il est ferme, il décide et on avance. Et bien que, comme on l'a rappelé, une grande gaieté brilla toujours sur sa figure, fondée sur le témoignage de sa bonne conscience, cependant, la lumière de son visage ne tombait pas à terre. Autrement dit, elle ne disparaissait jamais. Il y a quelque chose qui demeurait de sa joie même quand il pleurait. Enfin, par cette gaieté, il se gagnait facilement l'amour de tous. Dans les cœurs de tous, aussitôt qu'il l'apercevait, il se glissait sans difficulté. Partout où il se trouvait, soit en chemin avec ses compagnons, soit dans une maison avec son hôte et le reste de la maisonnée, soit parmi les grands, les princes et les prélats, toujours, il regorgeait de paroles édifiantes. Il abondait en exemples, capable de fléchir les esprits des auditeurs vers l'amour du Christ ou le mépris du siècle. Deux jours Personne n'était plus affable. Personne n'était plus agréable avec ses frères et ses compagnons. Aux heures nocturnes, personne n'était plus assidu en tout point aux veilles et aux supplications. Au soir, il ne cessait de pleurer et au matin d'être en liesse. Il réservait le jour à son prochain, la nuit à Dieu, sachant que pour le jour, le Seigneur a prescrit sa miséricorde et pour la nuit, de la chanter. Un saint qui pleure beaucoup, mais un saint qui rit beaucoup. Voilà un homme vivant. Un saint, ce n'est pas quelqu'un de compassé. Un saint, c'est quelqu'un qui est bien vivant. Et nous-mêmes, nous avons nos humeurs, nous avons... Alors, parfois, on demande un peu plus de, de stabilité à Saint-Dominique, mais nous avons nos joies. Et il est bon de rire. Et c'est pour ça que, depuis toujours, les Dominicains, sont un peu foutraque Il y a quelques années, un de nos frères, Paul Meuray, a écrit un petit livre qui s'appelle « Le vin nouveau de la spiritualité dominicaine ». C'est 120 petites pages, ça se lit en deux heures, consacrées au rapport entre les Dominicains et le vin. Et la spiritualité que ça induit, c'est assez sympathique à regarder. Voilà pour la joie de Saint-Dominique. Et je termine par une anecdote qui anticipera sur la dernière conférence de carême, qui est intitulée... Euh, la Vierge Marie préfère les Dominicains, mais chut, ne le répétez pas, du frère Louis-Marie à régne durand Écoutez bien, ça, ça fait deux pages et après je m'arrêterai là. Une fois, comme le bienheureux Dominique avait passé toute la nuit en prière dans l'église jusqu'à minuit, il sortit de l'église et entra là où l'on dormait. Et après avoir fait ce pourquoi il était venu, alors est-ce que c'était pour écrire est-ce que c'était pour visiter les, les frères qui dormaient et les recouvrir de leur couverture Parce que, par ailleurs, on sait qu'il le faisait. Sa charité n'est jamais prise en défaut. Eh bien, il se mit en prière au bout du dortoir. Regardant à l'autre bout, il vit venir trois belles dames. Celle qui était au milieu semblait une dame, une dame vénérable, plus belle que les autres. L'une des deux autres portait un vase extrêmement resplendissant et beau. L'autre portait un goupillon qu'elle présentait à la dame qui était entre les deux. Cette dame du milieu aspergeait les frères et faisait sur eux le signe de la croix, comme le prieur le fait le soir au accompli. Alors qu'elle les aspergeait ainsi et que toutes trois faisaient le tour du dortoir pendant l'aspersion, elle passa à côté d'un frère sans l'asperger ni faire le signe de la croix. Catastrophe Le bienheureux Dominique, regardant attentivement, observa qui était ce frère. Se levant de sa prière, il alla vers cette dame jusqu'à la lampe qui était suspendue au milieu du dortoir, et se jetant à ses pieds, commença à lui, à lui demander, en la suppliant, de daigner lui dire qui elle était, bien qu'il l'eût qu reconnue. En ce temps-là, cette belle et sainte antienne du Salvé Regina se disait au couvent des frères et sœurs de Rome, non pas en chantant, mais seulement en la récitant à genoux. Cette dame répondit et dit au bienheureux Dominique « Je suis celle que vous invoquez tous les soirs. Et lorsque vous dites « Ô oh, toi notre avocate et Ia oh Advocata Nostra », je me prosterne devant mon Fils pour la conservation de cet ordre. » À chaque fois qu'on dit le Salve Regina, la Vierge Marie se prosterne devant Jésus pour nous. C'est merveilleux. Alors le bienheureux Dominique demanda « qui étaient les deux autres femmes qui l'accompagnaient La bienheureuse Vierge lui dit « L'une est Cécile et l'autre Catherine. » Catherine qu'on retrouve dans la vie de Jeanne d'Arc. À nouveau, le bienheureux Dominique l'interrogea. Il a le culot quand même. Hein « Vous êtes qui ?»« Et puis c'est qui elle ?»« Et puis pourquoi vous l'êtes ?» et Il l'interroge à propos du frère à côté duquel elle avait passé, lui demandant pourquoi elle ne l'avait pas aspergé, et n'avait pas fait sur lui le signe de la croix comme pour les autres. Il veut savoir... Il y a une familiarité, une intimité, une proximité avec le surnaturel. Il n'est pas surpris de voir une dame, une femme au milieu du dortoir des frères. C'est normal, tout va bien. Et elle répondit, « Il ne se comporte pas convenablement. Après cela, ayant fait le signe de la croix et aspergé tous les autres frères alentour, elle disparut. » Mais pas, euh, pas le délinquant, hein le bienheureux Dominique retourna à sa prière dans le lieu où il se tenait auparavant. Il fut soudain ravi en esprit devant Dieu et vit le Seigneur et la bienheureuse Vierge assise à sa droite. Il semblait à ce même bienheureux Dominique que Notre-Dame était revêtue d'un manteau de la couleur du saphir. Le bienheureux Dominique, regardant alentour, vit devant le Seigneur des religieux de tous les ordres. Mais du sien, aucun. Il commençait à pleurer très amèrement. Un peu comme le curé de Cucunion, vous savez, qui monte au ciel et puis qui ne voit pas les cucugnanais Il commença à pleurer très amèrement et, se tenant à distance, il n'osait pas s'approcher du Seigneur et de sa mère. Alors Notre-Dame lui fit signe de la main de venir à elle. Lui n'osait pas s'approcher jusqu'à ce que le Seigneur l'appela. Alors le bienheureux Dominique s'approcha d'eux et se prosterna devant eux en pleurant très amèrement. Le Seigneur lui dit de se lever. Après qu'il se fût levé, le Seigneur l'interrogea en lui disant « Pourquoi pleures-tu ainsi amèrement il dit, parce que j'en vois ici de tous les ordres, il y a des franciscains, des chartreux, des, des augustins et même des jésuites. Et pourtant, je n'en aperçois aucun du mien. Et leur seigneur lui dit, tu veux voir ton ordre Et lui répondit en tremblant, oui, seigneur. Le seigneur, posant la main sur l'épaule de la bienheureuse Vierge, lui dit, j'ai confié ton ordre à ma mère. Et il, lui dit, et il lui dit à nouveau, tu veux vraiment le voir il répondit « Oui, Seigneur. » Alors la bienheureuse Vierge ouvrit le manteau dont elle se semblait vêtue et le déploya devant le bienheureux Dominique. Il lui sembla qu'il était d'une telle ampleur qu'il pouvait contenir toute la patrie céleste. Et dessous, il vit une grande multitude de frères. Voyant cela, le bienheureux Dominique se prosterna et rendit grâce à Dieu et à la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, et la vision disparut. Aussitôt, il revint à lui et Matine sonnèrent. 3 heures du matin, bim. L'office des matines achevées, il convoqua les frères au chapitre et fit un grand et beau sermon les exhortant à l'amour la, et à la vénération de la bienheureuse Vierge. Entre autres, il leur rapporta cette vision. Le chapitre terminé, il appela le frère sur lequel la bienheureuse Vierge n'ait pas fait le signe de la croix. <rire> on va régler nos comptes. Et il commença à l'interroger avec douceur. Et on nous rapporte que quand Dominique, comme supérieur Grondait les frères et leur donnait des punitions, ceux-ci partaient tout contents d'avoir été grondés et punis. Parce qu'il le faisait avec une telle douceur et une telle fermeté que. Oh, merci Seigneur. Et il commença à l'interroger avec douceur afin qu'il n'ait pas un péché caché qu'il ne lui aurait pas confessé. En effet, ce même frère avait fait au bienheureux Dominique une confession générale et celui-ci lui dit Père Saint, je ne trouve rien dans ma conscience sinon que. « Cette nuit, lorsque je me suis réveillé, je me suis trouvé couché nu en dehors de ma tunique. » Oh, le gros péché Parce qu'à l'époque, les frères dormaient dans leur habit. Ils enlevaient juste le scapulaire, mais ils dormaient avec la tunique, le rosaire et tout et tout. Voilà le gros péché qui fait que la Sainte Vierge n'a pas aspergé et béni le pauvre frère. Je m'arrête ici euh, de cette présentation de saint Dominique, pour, qui, nous, qui a pour but de nous inciter à la sainteté, à la joie dans la sainteté, à la compassion dans la sainteté, au désir intense et profondément humain et surnaturel de la sainteté. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je vous remercie infiniment.